0: Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe Dr. Robert Carsten, Facharzt für Dermatologie in Mainz. Heute geht es um eine der häufigsten Hauterkrankungen überhaupt. Es geht um die Kleieflechte, um die, den Schwitzpilz oder Lateinisch die Pytheriasis vesiculor. Wir werden heute darüber sprechen, wie diese Erkrankung entsteht, was Sie dagegen tun können und wie Ihr Dermatologe Ihnen dabei helfen kann, diese Erkrankung loszuwerden. Die Namen dieser Erkrankung, also Kleie, Pilzflechte oder Kleieflechte, Schwitzpilz oder Pyteriasis Vesiculor verraten schon sehr viel über das Aussehen und das Verhalten dieser Erkrankung. Man findet im Bereich des Nackens sehr häufig, im Bereich des Oberkörpers, Rücken, aber auch im Brustbereich oder auch im Schambereich, rötlich-bräunlich, so leicht schuppende Plaques, sind so leicht aufgesetzte Hautveränderungen. Und wenn man mit einem Fingernagel dann über solche Hautveränderungen drüber streift, dann kann man eine sogenannte kleieartige Schuppung provozieren. Kleie ist ja das, was beim Malen von Getreide übrig bleibt, also die Getreidehülle. Und auf Lateinisch heißt das Pythoron. Und deswegen hat man diese Art der Schuppung Pyteriasis genannt, die mit einer Hautentzündung einhergeht. Und die Pityriasis ist eben diese kleiförmige Schuppung auf der Haut. Wenn man in die Sonne geht, dann sind diese Stellen heller. Das heißt, die sind dann nicht so bräunlich schuppend, sondern plötzlich weißliche, konfettiartige, schuppende Stellen dann auf der Haut. Und deswegen nennt man sie dann Versicolor, weil sie die Farbe ändert, eben von bräunlich-rötlich zu weißlich. Schwitzen ist ein Faktor, der diese Entstehung, diese Erkrankung deutlich begünstigt und deswegen hat man auch den Namen Schwitzpilz dafür gefunden. Was löst denn jetzt diese Erkrankung aus? Nun, es handelt sich um einen Hefepilz, der hat den Namen Malassezia furfur. Dieser Name, der hat sich in den letzten Jahren immer mal wieder geändert, aber aktuell ist der Name Malassezia furfur und dieser Pilz, den hat jeder auf der Haut, also auch sie und vor allem findet sich dieser Pilz im Bereich der Kopfhaut. Dort findet er sehr gute Lebensbedingungen, vor allem wenn man Haare auf dem Kopf hat, dann ist er dort ein etwas feucht, warmes Milieu und das liebt dieser Pilz, er ernährt sich von bestimmten Fetten auf der Haut, also von Talg auf der Haut und hat natürlich sehr gerne ein feucht, Milieu und das ist der Grund, weshalb sich dieser Pilz bei jedem Menschen auf der Kopfhaut findet. Es ist also auch keine ansteckende Erkrankung, das heißt, wenn man jetzt jemanden berührt, der diese Erkrankung auf der Haut hat, dann ist es nicht so, dass man sie in der gleichen Ausprägung bekommt, denn man hat diesen Pilz ja eh schon auf der Haut und er kann sich auf der Haut vor allem ausbreiten, wenn man ein geschwächtes Immunsystem beispielsweise hat, dann kann sich dieser Pilz, den man schon selber auf der Haut hat, dann weiter ausbreiten und dieses typische Bild hervorrufen. Was sind die Faktoren, die jetzt den Übergang von dieser inaktiveren Form des Malassezia-Furfur in diese aktivere Form, die sich weiter auf dem Körper ausbreitet, verursachen? Es ist zum einen eine Schwächung des Immunsystems, beispielsweise bei einer Aids-Erkrankung oder bei einem Diabetes mellitus. Bei einer Schwangerschaft kann das verstärkt auftreten, insgesamt wenn man mehr schwitzt. Das heißt, wenn man jetzt in die Tropen fährt und dort dann mehr Schweiß auf der Haut hat, kann sich auch dieser Pilz dort ausbilden. Wenn man mehr Stress hat, dann ist der Talg anders zusammengesetzt, weil die Hormone Testosteron und Cortisol auch auf die Zusammensetzung des Talgs einen Einfluss haben und dann auch bestimmte Fettsäuren dort vermehrt produziert werden, die dann eben einen guten Nährboden für diesen Pilz darstellen. Auch wenn man auf die Haut fettige Lotion oder Cremes aufträgt und somit dann ein feuchtwarmes Milieu schafft, das heißt ein okklusives Milieu, kann sich dieser Pilz weiter ausbreiten. Was kann man jetzt gegen diese Erkrankung tun? Ich habe mir bei YouTube auch einige Videos, die es zu diesem Thema schon gibt, angeschaut und dort war auch ein Video von einem Autor, der gesagt hat, dass er seit vielen Jahren mit dieser Erkrankung zu tun hatte, mit diesem Schwitzpilz auf der Haut und vieles versucht hat, auch naturherkundliche Methoden wie Essig auf die Haut auftragen oder bestimmte ähm, andere Öle wie Oreganoöl und da vielleicht eine leichte Besserung bemerkt hat, aber den Pilz da nicht losgeworden ist. Erst als er dann eine Entscheidung getroffen hat, ein Haus in Ungarn zu kaufen, war der Pilz dann innerhalb kurzer Zeit abgeheilt. Und man kann aus dieser Darstellung vielleicht lesen, dass da schon ein starker Stressfaktor, ein Druck in ihm war. Und als er diesen Stressfaktor dann beseitigt hat und das Immunsystem dann auch wieder sich auf andere Themen besinnen konnte, dann diese Erkrankung losgeworden ist. Vielleicht war er auch vorher in Portugal gewesen die ganze Zeit im warmen Klima und ist dann nach Ungarn umgezogen, wo eben das Klima halt trockener ist. Und diese klimatische Umstellung hat ihm auch geholfen, das ist aber Spekulation, das weiß ich jetzt nicht. Also es gibt natürliche Methoden, wie man diesen Schwitzpilz behandelt. Essig ist ein Thema, also den pH-Wert der Haut absenken oder bestimmte antientzündliche Öle auf die Haut auftragen. Es kann möglicherweise eine Besserung geben, es gibt da keine großen Studien dazu. Und man muss natürlich bedenken, dass man auch dann einen entsprechenden Geruch verbreitet... Ich weiß nicht, ob es so toll ist, wenn man nach Essig riecht oder einen starken Oregano-Duft um sich verteilt. Das muss man dann persönlich entscheiden, ob einem das das wert ist. Prinzipiell kann man unterscheiden zwischen medikamentösen Therapien, die es gibt, und unterstützenden Maßnahmen, die auch sehr wichtig sind, um ein Rezidiv zu verhindern. Das heißt, dass der Pilz wiederkommt, wenn man den Pilz, medikamentös behandelt, dann gibt es dort einige Substanzen, die man auf die Haut auftragen kann. Es gab früher das Zinkpyrition, das ist ein Wirkstoff, der gegen diesen Pilz auch wirkt, der aber jetzt seit kurzem nicht mehr erhältlich ist und verboten ist, auch in der EU zur Anwendung, weil dieser Stoff eine stark giftige Wirkung auf Meeresbewohner wie beispielsweise Fische hat und möglicherweise auch hormonverändernde Wirkung im Menschen ähm, hat. Und möglicherweise war das auch ein, eine Wirkung, weil er die Produktion von Talg dann eben umgewandelt hat in Talg, der eben entweder nicht so stark produziert wurde oder eben dann nicht mehr diese Fettsäuren ähm, bereitgestellt hat. Ist sowieso egal, denn dieser Wirkstoff ist jetzt nicht mehr zugelassen. Das heißt, er kann nicht mehr eingesetzt werden. Dann gibt es Selensulfid, es ist ein Stoff, der auch antimikrobiell wirkt, auch gegen diesen Hefepilz. Und dann gibt es natürlich einige echte Antipilz-Medikamente, die man auf die Haut auftragen kann. Da gibt es Ketokonazol beispielsweise, aber auch Clotrimazol oder Terbinafin, die man auf die Haut auftragen kann. Und die den Pilz dann auch dort abtöten. Ganz wichtig ist, dass die Kopfhaut immer mitbehandelt wird. Beispielsweise, wenn man ein Shampoo einsetzt... Lässt man es auf der Kopfhaut einwirken unter der Dusche, etwa 5 Minuten, schäumt sich an den betroffenen Stellen ein und duscht es dann nach diesen fünf Minuten ab. Macht das wiederholt, beispielsweise an 5 Tagen hintereinander und hat dann eine relativ hohe Quote, dass man diesen Pilz auch los wird. Wichtig ist zu wissen dass wenn man die Variante des Pilzes hat, bei der man eine gebräunte Haut hat und der Pilz weiß, eine weiße Stellen verursacht hat, dass man dann nicht zu, nach so einer Behandlung sofort eine braune Haut hat wieder, sondern man muss dann sich wieder der Sonne aussetzen, dass die Pigmentzellen Pigment bilden, ohne dass sie vom Pilz daran gehindert werden. Das heißt, man muss dann noch mal in die Sonne, damit die Haut dann ebenmäßig aussieht. Man kann diesen Pilz natürlich auch innerlich behandeln, beispielsweise mit Fluconazol oder Itraconazol. das sind Antimykotika, die man einnimmt. Hierbei muss man natürlich abwägen, ob potenzielle Nebenwirkungen im guten Verhältnis zu dem Therapieerfolg stehen. Wenn die Erkrankung sehr stark ausgeprägt ist, dann kann das durchaus eine Option sein. Aus unserer Erfahrung ist es so, dass wir dieses innerliche, diese innerliche Medikation nur sehr, sehr selten aufschreiben. Ganz wichtig ist aber, dass man ein möglichst trockenes Hautmilieu schafft, also Feuchtigkeit reduziert, beispielsweise nach dem Sport dann schnell die Kleidung auszieht und nicht ewig lang noch auf der Haut hält, dass man auch Kleidung trägt, die die Feuchtigkeit gut nach außen transportiert und dass man keine fettigen Cremes oder Lotionen auf die Haut aufträgt, wenn man stark schwitzt. Denn dieses Fett, Wirkt wie eine Folie, die sich auf der Haut befindet und die Haut dann weiter feucht hält, sodass dieser Pilz dann auch weiter ausbreiten kann. Ich hoffe, dieses Video hilft Ihnen dabei, diese Erkrankung etwas besser zu verstehen. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Schwitzpilz gemacht? Vielleicht haben Sie eine ganz interessante Behandlung, die bei Ihnen sehr gut funktioniert hat. Dann bitte posten Sie es hier in den Kommentaren. Viele Grüße aus Mainz, Ihr Dr. Robert Carsten.